4: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá, los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón, para presentar este jueves 29 de abril, exactamente el año 2021, todo lo relacionado con el deporte local, nacional e internacional. Yo sé que muchas personas toman no solamente este programa deportivo, sino... Eh, todos los que tenemos acá en la ciudad de Manizales, en el Estado de, y los que circulan en Colombia, como un, un frente a esta mazamorra de país que tenemos, infortunadamente, porque es la verdad, la tristeza, mira un país que teníamos anteriormente con orden, con disciplina, no marcada, pero por lo menos ya vino, y pasar a lo que hoy estamos viviendo, infortunadamente, eh, definitivamente, porque los vándalos, los bandidos, se quieren tomar el poder a la vez. Qué lástima, hombre, qué lástima. Uno le da una tristeza tremenda, yo sé que sí, muchas personas, la gente buena, la gente de corazón sano, eh, sabe que lo completamente coherente, porque está bien la manera de uno protestar, pero no protestar con vandalismo, como se está realizando en este momento, infortunadamente, en este, da mucha tristeza, de verdad, mucha tristeza, y pues, infortunadamente, el señor presidente de la República le dejó tomar ventaja a los vándalos, a los malos, y no sé en qué momento va a, a que la policía tenga también una del ejército, es de la única manera para contener a tanto bandido que tiene este país. Hoy hay mucha actividad deportiva, como lo hubo ayer. Ayer, obviamente, muy bueno, sobre todo y eso, pues, aquí con mis compañeros lo vamos a tratar, lo que es uno ver un partido de alta categoría y, un par y unos partidos de ahí, de eh, no esa misma categoría. Porque un compromiso ayer a las 2 de la tarde entre el Paris San Germain y el Manchester City, y después usted puede saber a Nacional de Colombia con Nacional de Uruguay, o a Santa Fe de Colombia con Fluminense, o a Tolima de Colombia con Talleres de Córdoba de Argentina, ah, a mucho el nivel. No, no, no. Estamos muy lejos. Oh, estamos muy lejos. Los europeos no llevan ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino ocho y diez escalones arriba. Qué fútbol por Dios tan espléndido, tan espectacular, por eso es que se ganan esas cifras y por eso es que ellos tienen los mejores jugadores indiscutiblemente del mundo en esas ligas, como lo está haciendo el Paris Saint Germain y como lo hace también el Manchester City. El sonido es de Carlos Emilio Aguirre, que ya sabe que el señor Juan Cruz Real se ha ido de la dirección técnica del cuadro América de Cali. Y ahorita Don Tulio dio una explicación muy clara y esa es la mejor de todas. Eh, cuando un equipo está llamado a el título de observar y tener jugadores y técnicos de pergamino, pues obviamente es muy difícil que llegue un técnico que haya dirigido en la categoría B, la categoría C y de pronto en la categoría A, pero en equipos de quilate, pues lógicamente eso se da, exactamente lo que está aconteciendo en este momento con Juan Cruz Real que desde que llegó al cuadro américa de Cali no lo quisieron nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque les olía maluco, feo, debido a que venía ese señor por allá de dirigir Alianza Petrolera, dirigir a Jaguares. Si hubiera ido salido de Nacional, de Millonario o algo así por el estilo, a lo mejor lo aguantan, pero yo creo que la explicación clara la dio el señor Tuli, es eso. Les olía maluco el señor Juan Cruz Real, a pesar de que les dio un título y demás, pero nunca el hombre... El hombre a, eh, fue aceptado por la clientela del cuadro Está listo Jorge William Sánchez Gallego en compañía de Lucas Salomonosorio en los dueños del balón de RCN en una mañana fría, lluviosa. El país parece que llorara, pero debía de, 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 de tener este invierno como en unos horarios diferentes, ¿no? Está lloviendo desde demasiadas horas de la noche. Aquí está Jorge William Sánchez Gallego en los dueños del balón de RCN. Muy buenos días. Jorge.
5: ¿Sí, señor? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial. Muy buenos días para usted, para don Lucas Salomón y Osorio. Carlos Emilio Aguirre en la producción general y a todos mis compañeros de los dueños del balón. El tono mayor que sabemos que está pendiente siempre de nuestro programa don Fabián Giraldo Trejos, don Carlos Eduardo Ríos con su calentado de frijoles ahí en la cama desayunando bien sabroso. Y el Pipe Cerna, a todos Bienvenidos Mucha agüita en la noche, sí director Ha estado lloviendo mucho Dicen que hoy también va a caer un aguacero Según los que predicen eh, El clima, pero bueno Esperemos a ver Y aquí estamos para entregar todas las noticias Toda la información América de Cali noticia hoy por la salida de su técnico No se pudo realizar la jornada de ayer De la Liga Profesional de Baloncesto Ante los desmanes. Hay, hay personas que marchan de manera educada e inteligente, protestan porque todos estamos en desacuerdo de lo que es nuestro país, tégalo por seguro, pero hay maneras de hacerlo. Uno ver eh, una señora con un ladrillazo en la cabeza, una señora que no tenía nada que ver, eh, gente metiéndose a un banco y esos gritos de pánico de las, de las personas pidiendo que no les hicieran nada, que ellos eran personas, seren, seres humanos, de gamines que entran a hacer eso. O sea, hay unas situaciones que uno no está de acuerdo para nada, para nada. Pues, lástima, nuestro país se está yendo de las manos. Pero hablemos de fútbol, ese concierto de balompié que vimos ayer en la Liga de Campeones. Hoy estamos atentos a la segunda etapa del Tour de Romandía. Sigue siendo Miguel Ángel López el mejor colombiano, ayer llegó en el grupo, 20 segundos, hoy ahí montaña puede, puede aparecer. Y también lo que acontece en Copa Sudamericana Libertadores, todo lo tenemos aquí. Aquí hay muy buena información, buenas noticias, por eso siempre la gente madruga, 8 de la mañana, los dueños del balón, y ya quedan tranquilitos, quedan informados para el resto del día. Aquí están las noticias. En los dueños del balón, bienvenidos Gracias por estar con nosotros.
4: Lucas Mono, muy buenos días. ¿Cómo está, señor Lucas? Bienvenido.
3: Estos son los dueños del balón. Sí, señor,
6: ¿cómo no? Hola, don Wilmar. El saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón días de la mañana, lo hacen a través de nuestra plataforma virtual RCN Mundo o también por los 1450M de la cariñosa Diantena 2 como es habitual. Jorge William en su saludo hablaba que no se pudo realizar el debut de Sabios, pero tampoco se pudo jugar ayer un partido del torneo Betplay, porque Cortulo y Fortaleza eh, no pudieron eh, darle juego a su partido por, eh, los cuadrangulares finales en el torneo y se jugará hoy esto a causa de las marchas el equipo eh, de la capital del país estaba en buga no se pudo desplazar hacia, hacia la capital del corazón del valle y ahí fue donde entonces la Di Mayor tomó la decisión de programar el partido hoy a las 3 y 30 de la tarde. El que sí pudo jugar fue el equipo de nuestro invitado de ayer, de Dairon Pérez, igualó uno por uno en su visita a Leones. Esto hablando del torneo de play. Y otros dos partidos que hay para hoy son Deportes Quindío Atlético y Unión Magdalena Valledupar. Entonces ahí ya se juega la tercera fecha. Del torneo Betplay para conocer a los finalistas y quienes están aspirando por volver o por ingresar por primera vez a la primera categoría del fútbol profesional colombiano.
4: Lucas Alonso, de noticias que presentan los dueños del balón de RCN. Vamos a esta pauta, vamos a estos mensajes comerciales en los dueños del balón de RCN.
1: Te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú las ganas de aprender.
2: ¡Gracias! Oh, www.empresarauca.com.co
8: Empresa Arauca ¿Ya visitaste nuestro nuevo centro de experiencias ViveCheck? Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. Vive Check, Centro de Experiencias. Check, Grupo EPN.
1: Los dueños del balón. Los dueños del balón. Los dueños del balón. La noticia deportiva del
0: día en Los Dueños del Balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
4: 8 de la mañana con 16 minutos. Saludando muy cordialmente a Freddy Ocampo, el hombre que está escuchando el programa los dueños del balón en Transpromotur, allí está muy pendiente exactamente el correspondiente a este día de los dueños del balón de RCN. Un abrazo para hombre Freddy Ocampo. Bueno, decíamos lo siguiente, amigos oyentes: ayer un partido donde se conjugaron cinco cosas para mí, entre el Paris Saint Germain, que jugó de local, y el Manchester City, que lo hizo en condición de visitante. Cinco ingredientes. Talento, técnica, fuerza y velocidad. Seguramente que hay otros, ¿no? Pero aquí se conjuga a quien les habla. Talento hubo, técnica por donde ustedes la miren, táctica, loco. Fuerza cuando se necesitó y velocidad cuando el partido lo pedía. Esos sí son partidos que definitivamente lo dejan a uno prácticamente esperando que se juegue más, no que termine el compromiso. No es de esos partidos tediosos, malucos, aburridores, donde los jugadores se tiran al piso, fingen lesiones y una cantidad de cosas. Ah, ¿y qué tal el manejo arcal? Esa serenidad de ese árbitro para mostrar un cartón rojo, tranquilo, esperando que el jugador tratará de recuperarse y el otro haciéndose el loco, inmediatamente con una serenidad y autoridad absoluta y total, roja, usted se va, y en esas condiciones no se puede jugar al fútbol. Qué capacidad arbitral también. No, es que lo de ayer fue extraordinario. Ya habíamos visto un partido muy similar entre el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain, y ayer fue muy parecido el que... Perdió infortunadamente el equipo de Paris Saint-Germain en condición de local 2 por 1 frente al Manchester City. Un primer tiempo muy bueno Paris Saint-Germain y un segundo tiempo muy bueno y ahí corroborándole que los partidos se ganan en los segundos tiempos lo hizo el Manchester City que fue superior indiscutiblemente al Paris Saint-Germain en los segundos 45 minutos. Y cosas que uno también analiza porque no todo es bueno. Hay cosas muy buenas 80, 90%. Pero por ejemplo en el caso de Mbappé cuando lo registró la cámara, terminado el partido, no tenía el uniforme sucio, no había sudado, nada. ¡No! Es un jugador en las condiciones pues, de, de tomar entonces el mando de, de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. No señor, entonces, necesita sacrificio. Meter el que terminó extenuado, corriendo, haciendo todo lo humanamente posible, Neymar. Cosas completamente diferentes. Qué partidazo el que vimos ayer, para después en las horas de la tarde-noche, ya pues entrarnos a, al fútbol de Sudamérica y de los, los equipos colombianos que entre otras cosas de 12 puntos que ayer estaban en disputa porque había partido de Copa Libertadores y partidos de la Copa Sudamericana de 12 puntos solamente sumamos dos es la verdad, dos empatecitos uno de Nacional y el antepate del cuadro de Tolima. Bueno, los otros perdieron los otros equipos perdieron infortunadamente bueno muy bueno el partido de ayer eh, ahora pues obviamente viene el desarrollo de lo que ha sido la Copa Libertadores eh, lo que ha sido este mismo partido a ver, escuchamos a, a don Jorge William lo mismo que a Lucas Salomón Osorio, para entrar ahora en los aspectos y las noticias que se tienen de tipo local eh, Jorge William, Lucas
5: Fútbol élite, lo que observamos en la tarde, indudablemente uno de los candidatos para el título siempre hemos admirado a don Pep Guardiola el profesor Guardiola, y ayer metió mano con una sola modificación, recompuso el equipo para el segundo periodo. Primer tiempo, como lo dice usted, del Paris Saint-Germain con eh, dominio, con posibilidades eh, de haber alargado el marcador, pero la reacción del Manchester City en el segundo tiempo y total, total el segundo tiempo, y estamos identificados, y lo comentaba con eh, mi hijo Daniel Mateo, observando el partido, lo, lo de Mbappé, son muy buenos jugadores con eh, bendiciones futbolísticas que tienen pero esa jerarquía ese peso no lo venden en la tienda de la esquina y a Mbappé todavía le falta muchísimo porque un jugador de ese historial, de ese momento de esa importancia y en un partido de estos tan determinantes no hacer ni un solo tiro ni un solo remate al arco mucho dice de de lo que le falta todavía de su madurez. Es un muy buen jugador, gran jugador, pero todavía le falta madurar. Y en estos retos importantes donde aparecen los grandes, y ayer Neymar fue grande, en medio de su malestar para la gente de que llora, de que tira, que, que se queja, que, pero fue el jugador que quiso sacar eso adelante, quiso salvar el resultado y no le alcanzó. Buen partido, gran partido, porque son dos juegos que uno lo puede repetir y sigue sacando más aprendizaje, más conocimiento y ojalá, ojalá el juego de vuelta sea similar o mejor entre Manchester City, que tiene la ventaja de haber ganado visitante, y en la otra llave Chelsea, que para la próxima semana tiene también la opción después de el buen resultado entre el Real Madrid.
4: Se da cuenta Jorge William, porque usted me recomienda unos los partidos, unos bodrios, por Dios, o no los veo, pero estos,
5: no, 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 es un que hay que ver de todo, lo que le he no, dicho, no, 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 hay que, es que comer no. de todo para no aguantar hambre. No, 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 no pero si mientras no, uno tenga si la que... nevera
4: llena, pues olvídese, si yo tengo la nevera llena, yo utilizo lo de la nevera, bien llenito, porque hay gente que se muere de hambre con la, con la nevera llena.
5: Sí, Esa claro, otra cosa. Pero, pero cuando usted almuerza con huevito, o desayuna con huevito, como me dice Carlos Eduardo, que no, que está comiendo solo un huevito. Será creerle. Eh, si usted almuerza con huevito un día y tiene la opción de comerse un buen eh, ceviche, camarones, un buen plato, uh -huh. una bandeja, lo gusta más porque sabe que es pasar de, de lo de regular, lo más humilde, a lo grande como es en el fútbol.
4: Ay, Dios. Bueno, eh, Lucas. Y, y hoy recomendamos eh, abuelo, para hoy. Eh... No, yo ya sé para dónde va usted. eso. Ya...
5: No, 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 Lucas es el encargado de lo recomendado. No, no, no.
4: Oiga, Lucas, eh, usted obviamente que está permanentemente también haciendo la labor con As. Y yo creo que ustedes destacan eh, de este partido el talento, la técnica, la táctica, la fuerza, la velocidad, porque todos sus ingredientes tuvo ese partido de ayer entre el Bayern Munich perdón, entre el Paris Saint-Germain y el eh, Manchester City.
6: Definitivamente, y es que se observaron. Eh dos equipos y dos tiempos muy diferentes. En el primero parecía que el Paris Saint-Germain iba a pasar por encima de, del Manchester City que si hubiera encontrado por ahí otro gol la historia hubiera sido diferente pero después, después del medio tiempo la mano de Pep Guardiola es importante y si usted la observa el equipo sale con un rendimiento totalmente diferente se adueña de la pelota y es capaz de darle la vuelta ante un Paris Saint Germain que se vio maniatado y lo dijo Mauricio Pochettino después en la conferencia de prensa eh, cuando lo entrevistaron el mismo Marquinhos dijo fue muy difícil en el, segundo, en el segundo tiempo, pero si no creemos en, en lo que tenemos, no tiene sentido hacer el viaje para darle la vuelta en, en Inglaterra. Entonces, un partido definitivamente que dejó muchos ingredientes, un partido muy interesante y a pesar de que el Manchester City tiene la ventaja dos goles por uno, ahí uno puede decir que todavía la serie está abierta porque Paris Saint-Germain, como lo hemos manifestado, siempre es de los equipos que marca por lo menos un gol allá tiene que llegar a, a marcar dos, pero es un equipo que siempre va adelante y que no sabe, y que su juego se basa en atacar no en defender, entonces también el partido de vuelta, el 4 de mayo el próximo martes, también será muy interesante.
4: Bueno, pero esperamos pues que juegue Mbappé porque ayer no jugó, ayer no jugó simplemente lo inscribieron en la planilla y nada más bueno eh, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, como les decía eh, compañeros de 12 puntos que habían ayer en juego porque habían de Copa Libertadores de América, el de Nacional de Colombia frente al Nacional Uruguayo, el Santa Fe de Colombia frente al Fluminense de eh, Brasil, el Junior de Barranquilla frente al cuadro River de Argentina y la Copa Sudamericana el Tolima frente a Talleres de eh, el fútbol argentino Ahí están cuatro partidos, 12 puntos y logramos solamente dos punticos. Ahí, creo pues que yo creo que eso se dibuja en lo que es el fútbol colombiano. o ¿No? ¿O ustedes qué piensan.
5: Y no es casualidad, eh, Wilmar, porque eh, recuerdo que llevamos tres años hablando lo mismo de los eh, equipos nuestros en los torneos internacionales. No es este eh, fue el año pasado, el antepasado y un año más atrás donde hemos tenido una Triste y lánguidas eh, presentaciones en Copa Suramericana y en Copa Libertadores, recordando que eh, no sé, el año anterior o an el año antes, eh, rápido en la primera fase nos quedamos sin equipos en Copa Libertadores. Entonces, es el nivel que están mostrando nuestros conjuntos. Pasan la frontera y aquí son los capos, son los amos, son los grandes y de mucha plata y de buenas contrataciones y que es un planchón pero salen allí a, al país vecino y un equipo normal, tirando a regular, porque ayer cuatro partidos y no ganar ninguno, y eso no es buen arranque en esta temporada para los torneos internacionales.
4: Así es, así es. Bueno, resultados a
5: propósito, pues como para
4: recordarle a la gente, porque ayer como hubo tanto fútbol, Lucas Salomón Osorio, en las horas de la noche coincidían los partidos de la Copa Libertadores en horarios con la Copa Sudamericana, entonces, los mismos fueron resultados así.
6: El primero que salió a cena fue Nacional. Atlético Nacional enfrentó a Nacional de Montevideo. Cuatro por cuatro terminó ese partido. Gran figura del compromiso, Gonzalo Vergesio, el delantero que pasó por el fútbol mexicano, también estuvo en el, en el fútbol argentino por varias temporadas. Gran figura porque este equipo terminó con diez hombres, pero jugó todo el segundo tiempo eh, con diez hombres y se pudo ir adelante en el marcador, cuatro goles por dos. Después ya llegó un autogol y otra anotación de Harlan Barrera para el 4 por 4 final en, entre Nacional de Montevideo y Atlético Nacional. Otro que salió a escena fue Junior de Barranquilla, perdió en su visita al Monumental ante River Plate. Héctor Martínez, David Héctor Martínez, anotó para el conjunto de la banda cruzada, lo mismo que Julián Álvarez y Miguel Ángel Borja, descontó ya sobre el final. Buen partido por pasajes de Junior de Barranquilla. Quiso ver eh, muy regular al cuadro River Plate. Otro que no pudo sumar... Pero
4: oiga, venga. no no En esa descripción, que hace? No pase por encima lo de Carrascal.
6: Qué jugador Uy, sí, de
4: fútbol de Sí, señor. No, no. no.
6: Entró y ¿Cómo apenas... Le pisa en... la
4: pelota al adversario. Cómo le unta la pelota al adversario. Mucho jugador y, de fútbol,
6: muchachito. Y, y apenas en 15, 20 minutos mostró su calidad. Le hizo no, un daño no.
5: a Didier Moreno. Y la 10...
4: Y le ponen sí, la 10 ahí, la 10 para llevar la 10 de, de River no es cualquier cosita, pues. Pero ah,
5: siento sí. que todavía le pesa esa 10.
4: No, pero Ese tiene mucho Es un gran jugador,
5: mucho, pero mucho todavía, talento. No, todavía, no, no, todavía no le falta mucho. No no, muy, no, 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 pues sí, lógico, brutal. le
4: falta. Porque es un jugador muy joven, supremamente joven, pero tiene mucha calidad. Yo no le creo que le pese. Simplemente le, le tiene que eh, adquirir experiencia, que la va a ir sumando, lógicamente, con los partidos, porque talento y capacidad la tiene absolutamente toda. Y esos sí, argentinos, sí. usted cree que le van a dar las 10 a, a cualquiera, pues así de buenas a primeras, ¿no? El jugador es muy interesante,
6: muy bueno. Muy, muy bueno, muy bueno, y se notó ayer en, en esos minutos que tuvo, porque no fue titular, el que sí fue titular fue Rafael Santos Borré, pero ingresó Carrascal y, y le dio una mano ahí al conjunto de la banda cruzada. Cuatro cambios hizo de una eh, Marcelo sí. Gallardo en esa parte del partido. En el otro lado, o mejor dicho, en el centenario de Armenia, Independiente Santa Fe no pudo ante Fluminense. Doblete de Fred, el experimentado eh, goleador que estuvo en, en un Mundial con su selección. Doblete y Daniel Giraldo descontó para el cuadro Independiente Santa Fe. También Fluminense terminó con 10 hombres, pero el conjunto cardenal no pudo llegar al empate. Y Tolima en la Copa Sudamericana empató ante Talleres. También empezó perdiendo el conjunto colombiano y después encontró la igualdad con Hamilton Campas esos fueron los resultados de los equipos colombianos ayer en las competiciones internacionales
5: y los veteranos eh, director perdón eh, los veteranos verdugos de los equipos colombianos eh, Kuhn eh, le hizo al la América Fred otro veterano eh, convirtió doblete y Vergesio otro veterano también fue el que marcó tripleta o sea que los veteranos del fútbol suramericano verdugos de los equipos colombianos
4: y el señor Jairo Rivera, técnico del cuadro independiente de Santa Fe, dice: No, es que en los planes no estaba viajar de Bogotá y irnos para la ciudad de Armenia a jugar el partido. <risa> Yo no creo, pues, eso tampoco. Fue. Y digo que Blumines no no viajó, se quedó jugando entonces en, en Brasil.
5: Ellos tuvieron más problemas para llegar a Armenia. Totales, totales, porque William, exactamente. Entonces, ¿sabe cómo vamos nosotros? Campeones
4: mundiales de la disculpa. Copa Sudamericana hoy en eh, el estadio Hernán Ramírez Villegas, Lucas.
6: Sí, señor, Equidad recibe a Aragua. Equidad comenzó en el torneo ante Gremio, perdiendo en condición de visitante dos goles por uno. Por esta razón, el equipo de Alexis García deberá ganar hoy cuando reciba a Aragua en el Hernán Ramírez Villegas desde las 7 y 30 de la noche. Ese es el único equipo colombiano que tendrá participación hoy en la Copa Sudamericana. Ya el resto ya jugaron, ya hicieron su actuación regular como lo manifestaba usted y Equidad espera hoy cerrar pues, la semana con un triunfo para ponerse ahí en la parte alta eh, de su zona.
4: Dice la estadística de la Equidad que está jugando su sexta uh, competencia su, 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 su sexta participación en la Copa Suramericana eh, que, hombre, jugando frente a esos equipos de Venezuela no le ha ido bien no le ha ido bien, cuatro derrotas, un empate y un triunfo o sea que vamos a ver qué pasa hoy en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Bueno, se fue el hombre de la familia de, de May Fajardo Escobar, se fue el técnico del cuadro América de Cali, Juan Cruz Real, con estos números. Las tres derrotas seguidas, obviamente, pues no le dieron el aval como para continuar en el banco del cuadro América de Cali. Eh, dos derrotas en Copa Libertadores de América frente a Cerro Porteño y Atlético Mineiro una derrota en liga frente al equipo de los millonarios y eh, la campaña de este señor que estuvo nueve meses dirigiendo a la América de Cali el equipo que le gusta a John Freddy Franco y a nuestro amigo Carlos Emilio Aguirre lo mismo que a Freddy Ocampo el polifacético Freddy Ocampo entonces los números de este equipo fueron los siguientes eh, de, este, de este equipo no, de, del técnico nueve meses, 47 partidos dirigidos ganó 17, empató 17 y perdió 13. Se fue este hombre, don eh, Jorge William Sánchez Gallego, y creo que le están tocando la puerta ahora a ese técnico, hoy eh, también allá en la Sultana del Valle, pero uruguayo Alfredo Arias.
5: Lo del técnico americano pensábamos que le iban a aguantar hasta el sábado. Ayer precisamente aquí en nuestro programa comentábamos eso, que, que el, eh, llegaba la actuación pobre en Copa Libertadores, y la eliminación del sábado ante Millonarios, que ya quedaba todo listo para su salida, pero se la adelantaron y ya cambia de técnico. Y lo del deporte, y ojo, se va siendo campeón. Y lo del, del Cali, ese sí que está más encartado. Lo que pasa es que tiene, tiene mejor prensa. Sí. Entonces, eh, los medios de comunicación en Cali eh, no le dan tan duro, eh, hablan bien con él, él los atiende, entonces ahí son blanditos, pero él, él no ha ganado nada, ha tenido más. Eh, no. fracasos más resultado negativo al técnico del Cali que el mismo del América lo que pasa es que el del América bota, bota mucha corriente y eso le hizo mucho daño Mire,
4: le voy a contar lo de para ir a mensajes, lo de Alfredo Arias, usted acaba de decir exactamente los resultados del hombre no han sido buenos eh, a ver, por aquí lo tengo Liguilla eh, no, primero está, la Liga 2020 perdió en cuartos de local, uno por 0 ante el conjunto de la equidad, fue eliminado. En la liguilla de los eliminados, donde participó el cuadro 11 Once Caldas, fue eliminado por el equipo de los millonarios en el lanzamiento desde el punto penal. En la Copa de Play, lo eliminó en octavos el cuadro deportes Quindío, cayó por penales en la ciudad de Armenia. En la Copa Suramericana 2020, eliminado en octavos por el equipo de Vélez. En la Copa Suramericana del año 2021, eliminado en primera ronda por el cuadro deportes Tolima en la Liga 2021 clasificó cuarto con 31 puntos en cuartos y está al borde de la eliminación porque en el partido inicial perdió 3 por 0 frente al cuadro Deportes Solima, eso el número no le avala absolutamente para nada al señor Alfredo Arias o sí, o usted qué dice Lucas
6: No, es que Alfredo Arias sabe desde cuándo ya empezó con, con excusas y con, y con mal rendimiento desde la salida de Agustín Palavecino desde ese día el equipo eh, del Valle del Cauca no ha podido tener ese mismo rendimiento con el cual arrancó el campeonato que fue superlativo. En ese, en ese momento, el equipo de Alfredo Arias en ocho fechas llevaba como siete victorias en línea, pero desde la salida de, desde la salida de Palavecino no ha podido engranar bien en el conjunto pese a la que, que le llegó un uruguayo y desde eso, ya mejor dicho, lo cogió en baja para el remate del torneo.
4: Bueno, señor. Vamos a mensajes, don Carlos Emilio Aguirre, y seguimos en los dueños del balón de RCN. Estos son los
3: dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
0: Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta
6: y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho
1: más.
0: 323, 286, 5082.
1: Te invitamos a la feria educativa virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento, tú las ganas de aprender.
8: En check, damos la bienvenida a Somos Grupo EPM. El nuevo programa
4: 8 de la mañana con 39 minutos, salió a vacaciones el once cal de Lucas, ¿no? Sí señor, ayer el equipo
6: eh, miércoles 28 de abril ya terminó sus, sus sesiones de trabajo, sus entrenamientos y la idea del cuerpo técnico y de los jugadores es regresar el 14 de mayo entonces el equipo ya entra en, en periodo de descanso y obviamente se espera una buena planificación por parte de los directivos del club acompañados del profesor Eduardo Lara para el tema de contrataciones y encarar de una mejor manera el segundo semestre de la
4: Liga BetPlay. Correcto. Eso lo que tiene que ver exactamente con la institución manizaleña respecto a sus vacaciones, son 15 días exactamente, ¿cierto?
6: ¿Sí? Aquí haciendo la cuenta son 15 días, regresarían el viernes 14 de mayo y entonces el equipo ya empieza, también a, empiezan a sonar otros nombres eh, para, para salir del club, otros, otros nombres y otros jugadores que no tuvieron un buen desempeño en el, en el primer semestre y que no dieron ni, ninguna mano, entonces ya las listas empiezan a grosar ya comentábamos que Pedro Baloges no continúa con el equipo el lateral izquierdo, apenas jugó 630 minutos con el club, Carlos Mario Pájaro que estaba en el, en el equipo también pero no había sido inscrito eh, llegaron a un acuerdo con él para terminar de manera adelantada su contrato y ya se espera eh, que también se llegue a un acuerdo con los jugadores Antonio Romero el venezolano, Fabio Burbano el central David Valencia y como lo había mencionado en alguna oportunidad Jorge William, el caso de Sebastián Hernández que tenía contrato hasta ahorita, hasta mitad de año no se le
4: renueva y el jugador también saldría del club. Bueno, eh, a ver, yo le voy a contar lo que hemos averiguado. Ya llegaron a un acuerdo laboral con el equipo Once Caldas sea, para terminar el contrato que tenían y los mencionados Pedro Baloyes, Carlos Mario Pájaro y el jugador antioqueño Sebastián Hernández. No hay todavía arreglo con Fabio Urbano, Antonio Romero y David Valencia. ¿Por qué? Porque pues, a ver. Eh, Burbano, el colombiano y Romero, el venezolano a través de sus empresarios están pidiendo todo el contrato o sea, no están solicitando que lleguen a un acuerdo de tres, cuatro meses no están pidiendo absolutamente todo por eso no se ha llegado a un acuerdo con ellos eh, pero ahí está la lista, lo que pues yo creo que la gente había ya manejado, se sabía por el rendimiento como seguramente va a salir también Tomás Clavijo eh, que tampoco dio una mano en el cuadro Once Caldas. Lo que conocimos es que Sebastián Palma y el jugador Esteban Beltrán, estos muchachos, le están buscando acomodo en la primera B, a Palma, defensa central, y a este muchacho que juega como volante de segunda línea, que se llama Esteban Beltrán. Todo indica entonces, de acuerdo a lo que se viene estudiando por parte del cuadro Once Caldas, y las noticias que se van dando y la manera como se van arreglando algunos jugadores, que estos jugadores se van a quedar, de los que llegaron este año. ¿Quiénes se quedan? Se queda David Murillo, el lateral derecho, Joey González el defensa central, David Balanta, defensa central, Harrison Otálvaro, volante de segunda línea, José Uber Escobar, el arquero suplente, y Edwin Lazo, que juega como volante de primera línea. Esos son eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores. Seis jugadores que... Llegaron este año y que los, eh, eh, le van a dar continuidad en el cuadro 11 Caldas. Y lo anterior también indica que siguen en el equipo de los que venían del año anterior. Gerardo Ortiz, Robert Mejía, Sebastián Guzmán, Alejandro García, Marcelino Carreazo, Mender García, David Lemos, Santiago Cubides y Adrián Estacio. Hay un detalle acá de los 10 jugadores que nosotros habíamos hablado que se iban del cuadro 11 Caldas en una reunión que sostuvo eh, la directiva del equipo Albo con el cuerpo técnico, se sumaban dos jugadores. Ahí habían dos jugadores. ¿Quiénes eran? Era el caso del de jugador David Lemus y del caso de Marcelino carriazo Ayer me contaron que lo de Marcelino carriazo es puro humo, que ahí nadie ha aparecido, ni su representante, ni el jugador, ni nadie por el estilo, que haya dicho es que nos vamos para la, para la MLS, vamos para eh, Miami a jugar allí y, y tal. No, no ha aparecido, no hay una voz pues que diga, hombre, es que nos lo vamos a llevar para arreglar con el cuadro 11 Caldas. O sea, pues ahí están los planes. Sigue, lo tienen claro en la planilla del cuadro 11 de Caldas lo de Marcelino Carriazo y me agregaban. Lo que pasa es que el jugador seguramente está buscando a través de la noticia y de la prensa que le mejoren sus ingresos salariales. Yo creo que en este momento Carriazo no los merece porque... Fue muy discreta su presentación en este primer semestre. ¿Qué quieren comentar, compañeros? Esto es lo que hemos conocido últimamente del Blanco Blanco de Colombia.
5: Sí, ahí empiezan a entregarse movimientos, aunque seguimos esperando que Once Caldas entregue comunicados oficiales, porque no se puede dialogar, no se puede conseguir entrevistas. Entonces, que a medida que vayan arreglando con jugadores, lo vayan notificando. Ya lo de Pedro Aloyes mmm, no, va, no va a seguir en el equipo, Sebastián Hernández también. Entiendo que de los que también están buscando un arreglo, está David Valanta, director, y entre los que se quedan, ustedes no, no nombró a, a Dubán Biafara, porque entiendo que con David Valanta, que gana, gana bien, porque llegó Alonso Calda a ganar bien, están buscando el arreglo, ...y Dubán para el joven jugador... ...que tiene cosas interesantes para trabajar... ...le da continuidad... ...y se hablaba de, a principio de 10 jugadores que se iban... ...ahí se van dando... ...y a esos les tiene que acumular lo que usted menciona... ...que les van a buscar equipo... ...porque Tomás Clavijo no es que lo vayan a sacar... ...sino que le van a ubicar en otra institución... ...porque Tomás Clavijo pertenece al equipo... ...Sebastián Palma igual... ...para que te, te tenga más oportunidades... Eh, a Ferrín también lo quieren ubicar a varios de los jóvenes eh, en, en equipos de la B para que vayan madurando. Entonces, ahí sí va a haber una, una salida de 10, 12 jugadores, eh, pero esperemos que el Once Caldas vaya oficializando eh, los nombres eh, con los que van arreglando.
4: Bueno, eh, no me pida explicación Jorge William ni Lucas, pero no solamente usted que esto que está mencionando usted el rancho ardiendo. Yo sé por qué les digo. Y el rancho ardiendo. Oiga, Lucas, a todas estas? Eh, eh, ¿Qué otra información tiene usted del cuadro 11, Caldero? ¿O esta es la que usted manejaba también?
6: Sí, estaba eh, por mencionarle lo mismo que dijo Jorge William. El caso de Duban Biafara, que también le faltaba en el listado para los jugadores que llegaron a principio de año y que se quedarían para el segundo semestre. Hablan mucho o se, o se dio a conocer la información, o conocimos la información de, del Club Llaneros. Allá podrían llegar algunos jugadores que están hoy en el, en el Once Caldas para darles participación y para darles fogueo en la segunda división del, del fútbol profesional colombiano. Entonces hay que esperar. Y en cuanto a contrataciones, ¿qué es lo que... Eh, le gusta escuchar al hincha eh, y lo que le gusta conocer en, en redes sociales, por ahora no hay confirmación oficial de parte del club y se imagina uno que eh, como tienen tiempo, como tienen eh, todavía eh, espacio para poder confeccionar la, la nómina y para poder eh, eh, hacer los trabajos de correspondientes como de chequeo y de, y de observación todavía la, el tema de contrataciones no está
4: muy, muy a la vista y no está muy cercano No, Primero estaba... Eh... Reunir seguramente un dinero para poder liquidar a estos jugadores que tienen contrato hasta el mes de diciembre. Y luego obviamente pasará al siguiente al siguiente reglón, que es la contratación de jugadores para la temporada del de presente año, o sea, el segundo semestre de este año 2021. Bueno, eso es lo que tenemos por en torno al cuadro 11. Yo no sé si hay una noticia más. Dice el señor Alfonso Nieto desde Aranjuez. Aquí me lo escribe... Carlos Emilio Aguirre, que es el hombre que está muy prestante siempre acá en los dueños del balón. Dice el señor Nieto, a ver cómo, señor Nieto. Alfonso, Alfonso Nieto, Nieto. Vacaciones descarados. Llevan sin hacer nada seis meses. Ese dijo el señor Nieto. ¿Usted qué muy dice, Jorge Wilma? Una
6: un oyente de la cariñosa nos pone ahí Carlos
5: Emilio Aguirre que le escribió Sí, al sí, WhatsApp. sí. ¿qué,
4: qué, ¿qué dice usted Jorge? ¿será que tiene razón el señor Nieto?
5: Eh, yo creo que en gran parte tiene razón porque hay jugadores no, toda... eh, no toda, hay jugadores que estuvieron de vacaciones durante todo el torneo entonces eh, premiarlos con más vacaciones y laboralmente entiendo que es al año que se tiene derecho a, a unas vacaciones, entonces no sé cómo ahora les dan 15 días y a final de año otros 15, bueno, vaya y venga, pero hay unos que no las merecen de verdad, y ojalá, ojalá que no les vaya a coger la tarde, y que todo este tiempo deberían aprovechar para mejorar, para trabajar, para que el técnico vaya mm, corrigiendo lo del primer semestre, que aproveche, pero bueno, son las decisiones que se toman, regresan el 14, ojalá el 14 ya haya contrataciones, ya hayan jugadores que también empiecen a hacer esa eh, pretemporada, y que ya esté listo el plantel que va a tener Eduardo Lara, y el rancho ardiendo me quedó sonando
4: yo sé que le quedó el, que le, la, la frase vale cuidado, después me dará la razón nos vamos a mensajes con Carlos Emilio Aguirre, rancho ardiendo
3: STM, Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma. Llegó al
0: barrio La Enea, Químicos Manizales.
3: Esos son los
4: dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no? Ocho de la mañana con 52 minutos. Bueno, ahí es Santo aquí, Por aquí, una por novedad, aquí una, le traslado una pregunta, sirvan?
5: director. ¿Cómo? Le traslado una pregunta. Pregunta a Juan Alberto López. Pregúntele a Wilmar Torres qué sabe del gerente deportivo. ¿Sigue o no?
4: No, pues ahí. Hay muchas cosas que, que se están tratando ahí en el cuadro 11 Caldas. Si me pregunta personalmente, personalmente a Wilmar Torres, el señor Oyente, el equipo de Manizales debe conseguir, para mí, para mí, un gerente deportivo diferente al señor Naís Alfonso Nieto. Y la otra es, dimos la explicación correspondiente, el por qué, con detalles, con números, con campaña, lo del señor... Y eso que me quedó el día que hice el comentario, la embarrada que se hizo en ese partido con el cuadro Deportivo Pereira en el Clásico, cuando se inscribió a Elvin Mosquera. Mm. Pero no se conoce nada. Señor.
5: No se conoce nada todavía.
4: Pues yo no conozco nada, pero pues si me tomara, si a mí me dijeran, ¿usted qué haría? Listo, cambio inmediatamente de gerente deportivo.
5: Don Juan, ahí quedó ya la respuesta, señor.
4: Bueno, vamos a habl hablemos de, de, de ciclismo, Jorge William.
5: Hablemos un poco del ciclismo del Tour de Romandía que a esta hora tiene su segunda fracción. Ayer la primera etapa fue ganada por Peter Sagan. Apareció otra vez Peter Sagan, uno de las Vedet eh, del ciclismo internacional. Eh, fue, ganó en el embalaje, estuvo bien ubicado en el grupo Miguel Ángel López. Hoy está con la camiseta del líder eh, Rohan Dennis. Y continúa como líder en segunda etapa Gerair Tomás es el segundo a nueve segundos, Richie por tercero a nueve segundos y ganó algunas posiciones eh, Miguel Ángel López es 18 a 19 segundos, hoy seguramente va a haber modificación, movimiento en esa clasificación general estamos hablando del Tour de Romandía que se extenderá hasta el próximo domingo
4: ahí está entonces y lo del de baloncesto que ayer infortunadamente no se pudo hacer el partido que se tenía programado exactamente por este tema de manifestaciones y demás, ¿no?
5: Sí, porque Cali fue una de las ciudades donde más eh, delincuentes aparecieron, donde hubo más desorden, uno no entiende y no acepta eso, no lo aceptará uno nunca y la ciudad de Cali es la sede de, del torneo de la Liga Profesional de Baloncesto y con toda razón tenían que evitarlo los equipos se quedaron guardaditos en sus hoteles y la jornada de ayer que era el debut de Sabios a las 10 de la mañana quedó aplazada y estamos eh, pendientes que ya la organización entregue calendario y cuándo se van a efectuar estos compromisos.
4: Bueno, ¿qué le queda, don Lucas Salomón Osorio?
5: Tenemos por aquí eh, la
6: programación de la Europa League de hoy, Manchester United ante la Roma a las 2 de la tarde y Villarreal. Buen Villa partido,
5: Real. director, buen partido
6: y Villarreal Arsenal también a las 2 de la tarde estos dos partidos son de semifinales de la Europa League así como aquí en el continente sería la Copa Sudamericana ya la Europa League también tiene las semifinales ya después de haber visto la Champions League durante el martes y el miércoles Y otra esos, que estamos... esos
4: partidos de la Europa League los eh, meto en la bolsa de la Copa Libertadores de este <ríe> continente
6: entonces esos nos los puede wow. ceder a Jorge William a mí
5: Director, hay que comer huevito y también comer caviar.
4: No, yo sí como huevito, pero con, con exquisitez. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué decía usted que esos partidos, que Lucas?
6: No, no, y también le iba a hablar de un caso particular que pasó en, en un campeonato de, de segunda, tercera división de Brasil, donde Flamengo, pero no Flamengo, pues el, el que vemos normalmente en Copa Libertadores y, y figurando en, en el torneo principal... Eh, ante, ante River un River también de, de allá de, de divisiones eh, inferiores de allá de Brasil los jugadores de Flamengo se bajaron del bus después de ser perseguidos por sus propios hinchas que les estaban tirando piedra al bus se bajaron los jugadores y les respondieron caso que ojalá que no, que no vaya a pasar aquí en Colombia pero nos pareció extraño y curioso este acto en, en Brasil donde los jugadores se bajaron a defenderse y ya ahí entonces hubo ahí confrontación entre los mismos jugadores y los mismos hinchas de este club.
5: Un detalle, director, déjeme para cerrar. Cortuloa sí. va a demandar el partido de ayer. Porque dice Cortuloa que el conjunto Fortaleza no se quedó hospedado en Tuluá, que se quedó en Buga. Y por eso no hubo posibilidad del desplazamiento. Y dicen que Cortuloa se presentó a la hora del partido, que estuvieron en la cancha y que cumplieron con todo y que la Di Mayor de un momento a otro cambió sin conocimiento del cuadro Vallecaucano y ellos hoy van a entablar la demanda de ese partido, van a pedir los tres puntos porque Fortaleza no se presentó
4: Ahí está y cerramos el programa de los líderes de Balón de RCN con la candidatura que tiene